0: Namaste, buenos días a todos. He decidido continuar con este audio sobre el tema de Darío, su proceso de morir y qué, qué estoy sintiendo y pensando en estos días. Hoy ya es el día 14, 13, 13 que Darío no come nada, ni bebe nada, salvo un poco de suero que le pasa con los medicamentos. Y es increíble ver este proceso de morir, de cómo de manera muy organizada el propio cuerpo se va transformando para aumentar su vibración y poder continuar en un plano que es el mismo plano físico pero con un cuerpo sutil como nos dicen las enseñanzas de la cultura védica durante un tiempo hasta que pase a otro plano espiritual el hecho de no comer y no beber es muy significativo ¿no? porque hace que todo el cuerpo se vaya desconectando las funciones cerebrales la respiración, la sangre todo va haciendo como si los elementos se fuesen disolviendo y lo que va quedando en el cuerpo es cada vez menos presencia de Darío. Aunque la personalidad de Darío sigue estando ahí, es súper claro. Hasta hace dos días podía mover su mano y con un movimiento de su voluntad dirigir si se quería arropar o quería... Eh, quitar algo y con, con los mismos eh, tonos de su personalidad, siempre con mucha voluntad, con un carácter muy fuerte y nos quedábamos sorprendidos. Incluso un, hace unos días yo le daba muchos besos en, en la cabeza y hizo la señal muy típica de él de por favor papá, para, que ya es suficiente. Pues aún así... Eso sigue estando, pero en los dos últimos días el cuerpo está un poco más, más rígido, ya cambia la tonalidad de la piel, por todos los procesos biológicos que hay, y pues se debe estar a punto de marchar. Eh, su corazón debe ser fuertísimo, porque para aguantar todo ese tiempo sin comer ni beber, pues es una cosa de una fuerza excepcional. Es probable que no se haya ido todavía por el apego que nos tiene, por el apego que... y, y el cariño y el amor que tenemos hacia él. Han sido seis años prácticamente de, de estar con él todo el día, es decir, no ha, no ha sido una relación en los últimos años de típica, hemos estado con él tantas horas juntos mirándole, queriéndonos, abrazándonos, leyendo, viendo buenas películas, haciendo viajes, que el amor que, que tenemos los tres... Es, es enorme, ¿no? Es enorme. Y no sé si os decía en el anterior audio que para mí no es solo mi hijo. Es mi hijo. De hecho, algunas veces él me decía, o yo le decía, bueno, tú también eres mi amigo, Darío. Y él decía, no, 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 primero eres mi papá. <risa> primero eres mi papá. Y eso es lo que decía él. Efectivamente no puede ser un amigo. Y no puede ser igual de amigo que con un amigo. Pero la relación con él es tan especial por su belleza, por su pureza, eh, siempre que ha sido, desde pequeño, desde siempre, yo le he hablado de manera como si fuese un, una persona que entendiese todo lo que yo quiero expresar, explicarle, enseñarle, mostrarle, compartir con él, y esa relación hace que eh, para mí ha sido, yo creo que una de las conexiones más profundas, que he tenido que tengo en mi vida eh, por, por esa afinidad ¿no? y esa disponibilidad de él para escuchar cualquier cosa, de cualquier tema, o sea, de temas hasta filosóficos, teológicos, de Vedanta. Hemos visto tantos, leído tantos tantos Puranas, la Biblia, tantas veces, la historia grecorromana, la mitología griega, que está tan versado en todas esas eh, imágenes, símbolos, que mm, por eso yo creo que los adultos profesores le quieren tanto, ¿no? Por esa interesa que tiene, eh, mm, esa forma de, de saber que no estás hablando con... Un niño pequeñito que tienes que cambiar el vocabulario y decirle las cosas fáciles y, y hacerlo todo como más, eh, más meloso. ¿no? Esa conexión tan fuerte quizá es la que hace que todavía no se haya ido y nos quiera dar un tiempo más. Pero está cerca y la verdad es que la, el proceso de morir, porque la muerte no existe, el proceso de morir es algo que todos deberíamos aprender lo antes posible, porque creo que este proceso nos ayuda a tener una visión mucho más objetiva de la realidad, una visión mucho más panorámica, más completa del ser humano, de su contexto, de su plan de vida, y nos hace eh, realmente nivelar. Eh, liberarnos como humanos, de modo que recurrimos a lo importante, a lo significativo, todas las tonterías, todos los apegos, aversiones, a lo material, a, a lo superficial, dejan totalmente de existir. ¿no? En ese sentido, el proceso de morir de una persona tan querida como un hijo, aunque sea doloroso, es también una gran bendición, aunque suene raro decirlo porque implica, implica el hecho de, de, de poner en limpio eh, y sobre una superficie clara las cosas que ya sabías se aclaran más, eh, los apegos que tenías hacia otras cosas se van, como decía, disolviendo y se ve la vida de una perspectiva más completa y menos materialista y... En esa luz yo creo que tiene todo mayor sentido, cobra mayor vivacidad. El hecho también de expresar emocionalmente estos días, yo creo que una de las cosas mejores que ha sucedido es que el hecho de llorar, llorar abiertamente sin esconderlo, sin tener miedo de que otros te vean llorar, es de lo más profundo que he vivido porque te lava, porque te hace conectar con los demás. De hecho, las personas que han venido y que han sido más eh, humanas, las que primero lloran, las que primero se emocionan, no de manera dramática, no de manera así, digamos, con tanta carga emocional, sino que se emocionan y lloran. Me han tocado mucho las que más... Eh. Estos días ha venido un amigo mío que se llama Fernando Serrada, de la infancia, que quizá con la infancia pues estás más apegado a... Más conectado con lo que sientes, ¿no? Y con los juegos y con tus emociones. Y nada más verle, pues él también es súper cariñoso. Y pues estuvimos llorando los dos y abrazándonos y, y expresando ese dolor, ¿no? Y me ha parecido francamente bello el poder conectar con, con, con los hombres, con las mujeres, eh, de una manera que tiene menos racionalización, que es menos eh, narrativa, sino que tiene que ver con el, con el contacto humano, con, con compartir lo, lo importante. ¿no? Y, y bueno, pues ahora vendrán otras etapas que serán nuevas, todo ese proceso de duelo con sus fases, ¿no? Eh, pero también quería deciros que algunos en los comentarios que he leído todos, eh, pues parece que en general cuando no se tiene contacto con la muerte o ha sido la muerte de alguien, quizá pues un, un padre mayor, una madre mayor, eh, igual es un poco diferente. Eh, Sentís que la muerte es algo dramático, tétrico, patético, muy muy doloroso. Y la verdad es que yo no lo estoy viviendo así. No lo veo como algo dramático, que estés ahí hecho polvo todo el día y estés eh, fatal. Eh, Aurelie no está así. Aurelie es, creo que, más evolucionada que, que yo. Está muy, muy desapegada, pero al mismo tiempo es una madre que cuida, que protege, que hace que su hijo esté bien eh, en todos estos años. Y. Y de decía esto porque existe esta concepción tan dramática de la muerte con actos y con funerales que son dramáticos, gente eh, pues haciendo un gran drama emocional y, y, y siento que eso no, no va conmigo y no lo estamos viviendo así, de hecho estamos serenos. Estamos en paz. Darío está siempre sereno, está en paz, no sufre. No. Es, en realidad es difícil, es difícil de, de ver y de comprender cómo desde fuera se te despiertan ciertas emociones porque ves que no tiene la misma capacidad, está ahí tirado en la cama desde hace dos o tres semanas. Y, y ves su deterioro físico, lógicamente. Sin embargo, eh, como él lo vive por dentro, debe ser una experiencia muy diferente. Eh, yo creo que está plácido, que está muy sereno, que está en paz. Probablemente esté entrando y saliendo eh, constantemente del plano físico al plano sutil. Y esté teniendo experiencias ya desde hace tiempo con ese plano sutil. Porque a veces hace gestos con las manos como si agarrase algo, como si se dirigiese hacia algo que son típicos en esa fase. Y, y, y os digo esto para que ese proceso de morir y lo que enseña eh, el morir, pues creo que es muy sano y si sois personas espirituales, creo que esto, mm, cuanto antes lo conozcamos mejor, cuanto antes nos preparemos mejor, cuanto antes sepamos más sobre este proceso, podemos vivir una vida espiritual mucho más más lúcida, más realista, más sana. Y como siempre tengo ese afán de, de compartir, pues cuando me sienta bien, cuando sea su tiempo, probablemente me gustaría hacer algún tipo de taller en el que contase estas experiencias que estamos teniendo, esta, esta profundización en eso que llamamos muerte, que es un sustantivo pero que no tiene sustancial, sustancialidad porque... ¿Quién ha visto la muerte? ¿Quién? La muerte no es ningún sujeto, no, no es una señora vieja con, un, con una guadaña, sino que es algo que realmente tenemos tanto miedo a ello, nos anticipamos tanto a lo que vamos a sentir y va a sufrir en esos momentos, que, que ese miedo provoca toda una serie de acontecimientos psíquicos que nos dan un sufrimiento innecesario. Cuanto más, más lúcido, más... Uno esté disponible para querer saber sobre ese proceso, mejor se vivirá con las personas que acompañemos y con nosotros mismos. Y siento ahora que todas estas personas que están haciendo cuidados paliativos, que trabajan en tanatorios, pues son personas eh, muy profundas que han elegido esa vocación porque sienten que en el proceso de morir se esconden grandes verdades para vivir bien. Es decir, que Morir y saber morir y la muerte son cosas que nos ayudan, pero mucho de lo que más, a poder vivir una buena vida. Bien, pues, nada, mientras quedaba este paseo para airearme un poco, pues he querido transmitiros estas, estas palabras. Buenos días. Y, y nada, eh, Darío ya estará a punto, si Dios quiere... A veces hoy le he dicho, Darío, tienes que irte ya, o sea, no te quedes aquí más porque, porque yo no sé cómo estás haciendo para resistir ahí en ese cuerpo, ¿no? Y esperemos que, seguro que sí, que, que salga y que, que se encuentre con sus seres queridos, eh, con la paz y la luz y la eternidad que, que le espera y que se merece. Un gran abrazo a todos, Harion, Tachat.